0: Servus, Gute und Moin Moin und herzlich Willkommen zur 39. Episode des Pacemaker-Podcasts. Ich bin Max von shuru.de und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode habe ich wieder ein Interview, diesmal mit der hessischen Delfin Halberstadt. Und ähm, wer das ist, erzählt sie dir gleich selbst. Aber vorher nur kurz, sie ist 2011 erst in den Triathlon eingestiegen und hat seitdem schon einige nationale und internationale Erfolge feiern können. Sie ist erst 23 Jahre jung und hat vor nächstes Jahr bei der Ironman European Championship hier in Frankfurt zu starten. Und ähm, ja, ich habe sie in Frankfurt treffen können. Wir haben uns auf eine Parkbank an der Nidda gesetzt. Das heißt, du wirst im Hintergrund immer mal wieder Flugzeuge hören oder eine Bahn oder vielleicht auch andere Läufer oder spielende Kinder. Also Entschuldigung für die Störung zwischendrin, aber es war einfach ein schöner Tag, ein schöner Herbsttag und den wollten wir eben draußen genießen. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit, der, mit dem Interview und wir hören uns am Ende der Sendung nochmal. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.
1: Ja, ich bin die Delfin, ich bin 23 mittlerweile, ähm, wohne in Dreieich und bin auch am Studieren, beziehungsweise in den letzten Zügen vom Studium. Was studierst du? Ich studiere Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften in Bayreuth im Master.
0: Okay, und was hast du vorher gemacht?
1: Äh, vorher war ich in Frankfurt und habe in Frankfurt Biowissenschaften als Bachelor studiert.
0: Du hast gerade gesagt, du bist kurz vorm Fertigwerden, das heißt, du bist jetzt in der Masterarbeit.
1: Genau, ich schreibe äh, meine Masterarbeit mittlerweile seit, ja, offiziell noch gar nicht. Also ich habe es noch nicht so weit, dass ich ein Endzeitpunkt habe, aber ich hab, bin zusammen vorbereiten und fange jetzt ein bisschen praktisch
0: an. Okay, und was machst du dann in der Masterarbeit?
1: Ähm, ich schreibe die über den Einfluss von Ernährung auf äh, Leistungsdiagnostiken beziehungsweise wie oder welche Kennzahlen in der Leistungsdiagnostik können das Ernährungsverhalten widerspiegeln oder wo muss man das vielleicht ein bisschen beachten.
0: Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, ich bin ähm, da betreut von einmal einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin aus der Uni und von der Katrin Stücher aus Frankfurt. Kennt man vielleicht auch so. Weiß nicht, die schreibt immer ein bisschen was für den Frankfurt Marathon. Man liest doch als mal in den Medien was oder sozialen Medien was von, Medien was von ihr. Ähm, ja, die war auch immer mal schon im Fernsehinterview-Fach Fachspezifisch. Genau. Auf jeden Fall äh, habe ich mich mit der kurz geschlossen und die hat mich darauf gebracht, dass ich bei IQ schreiben kann in Frankfurt.
0: IQ Athletic.
1: Genau, IQ Athletic und schreibt da quasi in Kooperation mit denen, mit äh, Kunden von denen, die in meine Studie passen, genau, über ja, die Ernährung und schau, ob sich das einfach in unterschiedlichen Parametern aus der Leistungsdiagnostik widerspiegelt.
0: Also das heißt unterschiedliche Ernährungsformen, wie sie auf den Sport oder wie sie auf die Leistungsdiagnostik eben sich auswirken. Genau,
1: genau, wie wirken sich die auf die Leistungsdiagnostik aus, mit dem Ziel quasi zu sehen, ob ähm, man einfach eine, eine, ja, eine Ernährungsanalyse vorliegen haben sollte, um auf der Leistungsdiagnostik Empfehlungen fürs Training zu geben.
0: Okay. Okay, ich interview so dich ja jetzt nicht einfach so, weil du irgendjemand bist, sondern du bist ja schon etwas bekannter.
1: Ich bin auch irgendjemand, <lacht> aber ja, man liest auch mal was von mir. Was liest ist, man denn so mal. von dir? Oder äh, Ich sag mal, ich bin mittlerweile so jetzt schon einige Jahre in der Bundesliga aktiv, bin halt so hier im Kreis auch dann immer wieder in ja, Zeitungen, ja, was man... Ja, hauptsächlich Zeitung eher und so, ich sag mal, in den äh, Wettkämpfen hier so in der Umgebung liest man mich dann als mal mit Namen. So, sag ich mal.
0: Okay, ja. gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie bist du denn überhaupt zum Triathlon gekommen? Also
1: ähm, ja, ich bin schon lang geschwommen. Das war schon so seit, ja, so Kind halt. Dann bin ich über einen Oberstufenlauf, für den ich trainiert habe, einfach, weil es äh, auf Zeit... Noten gab, bin ich zum Laufen übergegangen, ist mir am Anfang ziemlich schwer gefallen, fand ich eigentlich voll langweilig, ähm, aber ich bin dann auch mal aufs Rad von einer Bekannten von uns gestiegen, eigentlich über meine Mutter, weil die auch Triathlon gemacht hat. Und dann kam das so, dass man dann mal eine Radrunde zusammengefahren ist, Und dann habe ich gesagt, ah ja komm, mach ich mal den Triathlon mit, um die Ecke mit. So.
0: Du hast gerade gesagt, was. du hast angefangen mit Schwimmen. Warst du, jemals, warst du dann Leistungsschwimmerin früher? Oder? Nein.
1: Also wir haben dreimal die Woche trainiert. Ich bin auch auf Wettkämpfen geschwommen. Ich bin auch mal Bezirksmeisterschaften geschwommen. Ich bin auch mal Wahnsinns Hessenmeisterschaften Langstrecke geschwommen. Aber äh, da endet es auch schon.
0: Okay, also, also nie mit einem richtigen Leistungsdruck nee, dahinter oder so.
1: Nee, das war wirklich so dreimal die Woche Spaß mit den äh, Leuten aus der Mannschaft. Trainingslager waren echt immer cool, also wir waren auch im Trainingslager, aber das war alles, ja, zum Spaß.
0: Okay. Ja. Und dann hast du dann die, diesen Test da gemacht, diesen Lauftest, hast mit dem Rad gefahren. Wie war dann dein erster Triathlon? Ähm, gut. <lacht> also
1: ich weiß gar nicht mehr, wie ich platziert war, aber ich weiß, es war schon, ich glaube, unter den ersten zehn oder war es tatsächlich sogar Treppchen. Ich weiß es gesamt. eigentlich, ja, gesamt, also Frauengesamt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es war gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, dann habe ich noch einen zweiten Wettkampf gemacht. Hab da die Jugend, ähm, das war dann in Rottgau, Sprintdistanz, kurze Distanzen. Da war ich 16, also 16, mit 16 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Ähm, heißt auch, das ist dann im Jugendbereich eigentlich schon so, dass man dann auf den typischen Sprintdistanzen unterwegs ist. Ähm, Genau, habe ich im Rottgau-Triathlon den Wettkampf gemacht, habe so, so ein paar Jüngere auch mal gesehen, was ja jetzt nicht so typisch ist, sage ich mal, ähm, und habe mir gemerkt, dass die vom VfL Münster kamen und dann bin ich halt da mal ins Training gedackelt. Habe mich aber dann mit dem Trainer geeinigt, dass es äh, nicht möglich ist, dass ich da in die Trainingseinheiten komme, was wirklich schade ist, Zeit,
0: aber aus zeitlich,
1: zeitlich einfach da. War ich dann am Abitur machen und ähm, das nach Münster immer? Da konnte ich selbst noch nicht Auto fahren zu Beginn. Und ja, das ist einfach ein Weg. Und dann haben wir uns geeinigt, dass er mir so einen Rahmenplan schreibt. Mhm. Da gehe ich dann laufen, Radfahren, äh, Schwimmen in den Verein und tauche da ja, alle drei, vier Wochen mal im Training auf.
0: Und dann ja. ging es dann weiter, nachdem du dann deine ersten Schnuppererfahrungen gemacht ja. hast und irgendwie so ein bisschen angefixt warst wahrscheinlich?
1: Ja, dann hatte ich halt doch ziemlich schnell dann äh, einen Plan. So am Anfang natürlich noch ganz anders, als es heute ausschaut. Aber ähm, da standen dann halt so ein paar Laufinhalte drin, was ganz Neues für mich, weil für den Oberstufenlauf bin ich damals halt immer normale Shopping angezogen. Ich habe einen Weg beschrieben bekommen, der so fünf Kilometer ist, bin ich losgelaufen stopp losgedrückt was geht angekommen habe geguckt reicht die zeit für 15 punkte Gut, <lacht> äh, nicht sinnvoll aus trainingswissenschaftlicher sicht weiß ich mittlerweile auch ah, und deswegen war das dann so die ersten erfahrungen überhaupt mal irgendeinen inhalt zu haben und nicht ja fünf kilometer laufen wie geht mhm. ähm, genau und dann kam halt das radfahren dazu ja am anfang ja, bin ich halt so von meinem ersten triathlon ja, jeden zweiten Samstag mal 30 Kilometer gefahren. Das war schon der Wahnsinn. Ich kann mich noch an meine erste Runde erinnern, die 60 Kilometer lang war, weil das war der Wahnsinn. Ähm, ja. Äh, und so ging das dann halt dann immer weiter, immer mehr. Und schon im nächsten Jahr bin ich dann auch so eine Jugendcup-Serie gestartet. Und ich glaube, es war dann das Jahr da drauf, bin ich dann tatsächlich, oder war das das Jahr so? ich weiß es gar nicht mehr genau, bin ich dann auch ähm, letztendlich schon meine ersten deutschen Meisterschaften in der Jugend gestartet noch.
0: Da warst du dann 18. Muss,
1: genau, mit 18. Mit 18 bin ich, genau, das erste Mal deutsche Meisterschaften der Jugend gestartet. Das lief dann über einen hessischen Verband, die melden dann an, äh, haben da die Plätze und da muss man so ein paar Quali-Kriterien erfüllen. Mhm. Genau. Bin dann da gestartet, war mega schockiert, was es für ein Geschläge im Wasser geben kann. <lacht> Mittlerweile ja weiß ich, wo einem das so passiert und bei welchen Wettkämpfen einem das nicht passiert.
0: Ja, genau. Und von Anfang an hatte ich das Triathlon-Fieber dann gepackt oder? Ja, oder wieso bist du beim Triathlon hingeblieben? So, ich du hast gesagt, am Anfang war Laufen irgendwie Kacke, das hat keinen Spaß gemacht, ja. Radfahren hast du vorher noch nie gemacht.
1: Ja, das Schwimmen wurde mir, glaube ich, einfach irgendwann so zu langweilig, nur zu schwimmen. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, man, man, man kommt dann da irgendwie immer mehr rein und irgendwann kommt man da nicht mehr raus. So. <lacht> ja, doch das Laufen hat mir echt dann irgendwann super viel Spaß gemacht. Das Radfahren, da hatte ich lange Probleme mit, da hatte ich nicht so Bock drauf gut, dann hieß es halt, naja, man wird nur besser mit den Kilometern, also muss man halt auch mal Kilometer machen. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, fahre ich eigentlich tatsächlich ganz gern Rad. So.
0: Ja. Was ist deine Lieblingsdisziplin aktuell? Aktuell? Uh, schwierig. Aktuell kann Wochen. ich nur die Kombi nennen.
1: Ich habe ganz lang das Laufen wirklich total geliebt. Das hat mir einfach super getaugt und das Schwimmen war dann halt Lange so ein hatte ich so ein Schwimmtief. Gut, bin ich halt einfach noch so geschwommen, weil muss halt sein. Aber das Laufen hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich eher so die Kombination
0: aus okay. allem. Okay, ja. cool. Ja. Würdest du sagen, dass für dich Triathlon eine Leidenschaft geworden ist?
1: Ja, muss, weil äh, anders kann man das, glaube ich, nicht machen. Also man muss dann eine gewisse Leidenschaft mitbringen, weil ja, anders funktioniert das nicht. Leidenschaft, Motivation, Wille, ja, da gehört einiges dazu.
0: Und was macht, dich da, was macht dann diese Leidenschaft für dich aus?
1: Uh, ich glaube eigentlich das Gefühl nach dem Training. Das ist das Schöne. Und natürlich,
0: also... Also nach Hause kommen?
1: Nach Hause kommen, fertig sein, trainiert gehabt haben und natürlich... Ist es immer schön, wenn man tolle Ergebnisse hat, eine Entwicklung sieht. Ja, das hat mich lang motiviert. Jetzt hatte ich dieses ja, halt so ein Tief. Aber gut, äh, da komme ich wieder raus. Und dann macht also, das Laufen bestimmt
0: auch wieder Spaß. Was ist denn dein aktuelles Tief?
1: Ähm, ja, ich habe immer noch Rückstände von einer Verletzungspause aufzuholen. Einfach. Ich war jetzt ja von, ja, von vorne einem Jahr... Bis vor einem halben Jahr fast äh, beim Laufen komplett ausgesetzt durch einen Ermüdungsbruch in der Ferse. Ähm, und ja, dieses Lauftief des, oder diese Laufpause, da ja, habe ich immer noch ein bisschen dran aufzuholen.
0: Ja. Okay. Um, na, du hast ja gesagt, das ist deine Lieblingsdisziplin gewesen, eine ganze Zeit. Ja. Hatte ich das so ein bisschen davon weggeholt?
1: Ähm, also im Moment fällt es mir halt einfach schwer. Deswegen im Moment hat es mich definitiv davon weggeholt. Interessanterweise hatte ich so in der Zeit, in der ich verletzt war, ganz, ganz, ganz unterschiedliche äh, Gedanken dazu. Also ich habe so alles durchlaufen. Ich habe gesagt, okay, komm, am Anfang klar, scheiße, okay. Ich habe gedacht, sechs Wochen, dann ist es gegessen. Dann Nach acht Wochen darf ich dann auch wieder langsam laufen. Ähm, dann kommt es wieder und dann ist es schon okay. Aber... Ja, dann hat es halt deutlich länger gedauert, dann habe ich halt drüber nachgedacht, okay, wenn ich dann wieder darf, geil, dann werde ich einfach steig aufs Laufen komplett um. Weil ich halt einfach schon im Laufen auch so Erfolge hatte, dass ich schon ein paar Mal gefragt wurde, ey, wann machst du ab, Triathlon? Hast doch den Rest weg, wenn du nur läufst, ey, das war da jetzt so richtig gute Möglichkeiten. Die Phase hatte ich, ich hatte die Phase, habe gesagt: Ey, laufen, nee, das mache ich nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Wie wäre denn mit Radfahren? Naja, letztendlich bin ich aber doch wieder beim Triathlon gelandet.
0: Also, eigentlich alle Emotionen also ich glaub, mitgenommen. Irgendwas
1: äh, ja, hängt dann doch am Triathlon. ja.
0: Waren grad, du hast gerade von deinen, von deinen Erfolgen gesprochen. Auf welchen Distanzen bist du denn unterwegs? Ähm, du hast gesagt, du warst. Also, eigentlich hast du vor fünf Jahren so richtig erst angefangen.
1: Ja. Genau, ich habe angefangen, habe ähm, erstmal Sprintetanzen gemacht, habe dann auch mal meine erste Olympische gemacht im Rottgau. Ja, im Rottgau war es, glaube ich. Doch, im Rottgau war es. Nee, ach egal, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden <lacht> Fall habe ich Sprintetanzen gemacht, habe Olympisch gemacht, habe gemerkt, boah, das ist macht mir mehr Spaß. Also Olympisch macht mir mehr Spaß. Ähm, ich bin dann 2016 aber noch mal viel Sprints Bundesliga gestartet, habe da Fokus drauf gelegt, bin zwei Europacups gestartet. Der erste sollte tatsächlich, der erste, was auch die EM war, sollte erst eine olympische Distanz sein, wurde dann aber vor Ort spontan entschieden, das zu kürzen wegen Hitze mhm. tatsächlich. Ich glaube aber eher, dass es ein Problem mit der Radstrecke gab. Also da hieß es ja, mit der Radstreckensperrung sind sie nicht so ganz. Naja, aber auf jeden Fall, da steckt ja viel, ähm, viele Kampfrichter dahinter, die das entscheiden müssen, die ihre Entscheidung verteidigen müssen. Wurde letztendlich wegen der Temperatur so entschieden, das zum Sprint zu kürzen. ist mir bestimmt dann auch mir am Ende entgegengekommen, weil da habe ich echt ein super, ich glaube bisher so mit das beste Rennen gemacht, was ich so gemacht habe. Ähm, ja und bin was, dann Was bist du da für eine Zeit? Mh, ich mache das gar nicht so an Zeit aus, sondern Zeiten weiß ich überhaupt nicht, sondern das sind die Platzierungen, die entscheidend mhm. sind, weil Zeiten sind so ja, umweltabhängig. Das ist für mich keine, ja, nicht zeitbasiert. Mhm. Also da bin ich Vierte äh, bei der EM geworden.
0: Krasse Sache. Auch
1: nur über Laufleistung tatsächlich am Ende. Also da war die Laufleistung entscheidend und das ja, das pusht dann natürlich. Ja, im selben Jahr habe ich dann aber gesagt, gut, ich habe noch nicht genug. Ähm, ich habe Bock auf was längeres. Dann war so die Entscheidung, Marathon noch oder es stand schon länger, mal <lacht> so was auf längeres. dem Plan. Äh, oder Mitteldistanz auch. Fand ich auch, hat mich auch schon länger gefuchst. Und dann habe ich mich tatsächlich noch auf eine Mitteldistanz vorbereitet und meine erste Mitteldistanz in Köln gestartet. Super flache Radstrecke. Ja langweilig, gut. Ich habe es auch mit dem Rennrad gemacht. Von vielen habe ich dann, oh, wie kannst du es mit dem Rennrad machen? Das soll mit dem Zahnrad machen? Gut. Hatte ich halt nicht. Also habe ich das Rennrad genommen. Äh, war super cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, mir, für mich ist das Längere richtig. Also das ist mir lieber, als da hat man nicht so einen Stress von Anfang an. Mhm. Klar, es ist auch noch was anderes. Bei den längeren Sachen ist halt der Windschatten nicht entscheidend. Also die Schwimmleistung ist nicht so gewichtig, im Gegensatz ja. zu jetzt Bundesliga, Europacups und sowas. Mhm. Ähm, ja, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, komm, das macht mir Spaß. Da ähm, kann ich mir vorstellen, dass, dass das mir eher liegt. Bin dann tatsächlich trotzdem noch den Frankfurt Marathon gelaufen, weil, oh. wenn man einmal im Hoch ist, ne, ja, äh, viele Trainer rügend ist ja eher, aber ich glaube trotzdem, dass ich so im Wettkampf Mengenrahmen trotzdem noch geblieben bin in dem Jahr. Also mhm. ja, es war viel. Ich hatte auch zwischendrin mal mit einem Knieproblemen, aber durch einen Sturz. Das heißt, ich musste mal so zwei Wochen ins Laufen aussetzen. Wow, das ist schon eine lange Zeit gewesen. sehe ich jetzt vielleicht ganz anders. Ähm, ja.
0: Von welchem Jahr reden wir jetzt?
1: 2016. Okay. Genau. Dann bin ich nach Frankfurt Marathon gelaufen. Dann habe ich auch wirklich eine Anständige Pause gemacht und ja habe dann in Bayreuth angefangen zu studieren hatte dann da übergangsweise kurzen Trainer, der mich so ein bisschen vor die Entscheidung gestellt hat. Okay, entweder du investierst jetzt richtig hart in den Schwimmen, dann wird es auch noch was mit ja den kürzeren Distanzen Windschattenfreigabe ja ich sage jetzt mal Richtung Europacup tendenziell auch Richtung Weltcup. Das mhm. habe ich aber jetzt nie so als Ziel gehabt, aber das war oder vielleicht als Wunsch, aber nicht als fundiertes Ziel. Ähm, oder du bist bereit, beim Rad zu investieren und dann kannst du auch auf die Mitteldistanz und länger gehen. Ja, dann habe ich gesagt, nee, schwimmen das da man muss genug Motivation haben, um da noch mal so viel mehr rein zu investieren. Äh, das kann ich nicht und habe mich für die eher Richtung Mitteldistanz. Distanzen entschieden. Bin aber dann 2017 trotzdem Bundesliga gestartet. Also für meine <lacht> Bundesliga-Mannschaft bin ich trotzdem noch da. Den habe ich auch gesagt, ich bin da. Bin ich sogar dieses Jahr äh, trotz naja, Leistung gestartet, weil zweimal einfach noch eine vierte Athletin gefehlt hat, beziehungsweise einmal hat sie mich gefehlt und einmal habe ich gesagt, ja, ich würde noch ein Rennen auch machen. Macht auch immer Spaß mit den Mädels und ja.
0: Okay, und dann ging es weiter so. mit Mitteldistanz.
1: Ja, dann habe ich, genau, 2016 erste Mittelstanz und letztes Jahr dann drei Mitteldistanzen. Genau, ich war am Chiemsee, ein super cooles Rennen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich war in Erlangen, auch sehr schön da, äh, hat aber ein bisschen Unterdistanz, also es sind nur 80 Rad und 20 Laufen. Ja, und dann habe ich recht spontan noch entschieden, auf Rügen zu starten. Also, wenn ich da äh, Bundesliga gestartet, weil ich eh schon da war, habe ich gesagt, okay, komm, mache ich noch die 70-3, ja, war auch schön da, auf jeden <lacht> Fall, ähm, genau.
0: Und da ging es ja dann, da hast du ja dann doch was gewonnen noch.
1: <lacht> ja, ja, auf Rügen habe ich dann äh, noch einen äh, Slot für die Weltmeisterschaft diesen Jahres in Südafrika, ja, nehmen können. Erreicht bekommen, wie auch immer. Ähm, habe ich aber auch eigentlich nur, also was heißt nur angenommen, aber ich wollte unbedingt mal nach Südafrika. Ich habe vorher erzählt bekommen, dass es unglaublich schön ist da. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt die Kombination. Dann mache ich mal Südafrika-Urlaub. Und wie war es? Ja. war super schön da. Also ich äh, habe lange überlegt, ob ich tatsächlich starten kann.
0: Das war dann ja dann war die Zeit ich, mit, dem, genau, mit der Ferse.
1: Genau, ich war äh, ja kurz nach Rügen tatsächlich dann verletzt. Ähm, habe lang dann hin und her gehabt kann ich wirklich laufen es muss ja auf jeden Fall ausgeheilt sein so Radfahren konnte ich recht gut und schnell weiter trainieren Schwimmen auch, halt einbeinig Radfahren, ja keine Antritte und so aber das war zumindest so, dass ich da ein bisschen vorm Halten konnte, ja beim Laufen war es halt tatsächlich dann sechs Monate die einfach weggefallen sind aber ich konnte starten und das Rennen war eine Erfahrung, aber der Urlaub war richtig cool.
0: <lacht> das gehört auch dazu. Auf jeden Fall. Wenn man Fall. schon mal das sowas, sowas ist, ja. macht. Richtig. geil, 2017 warst du, auch, warst du dann auch auf der Weltmeisterschaft.
1: Ja. ja, 2017 war die Weltmeisterschaft in Rotterdam. Was cool war, ich war im Jahr vorher schon mal da für einen Europacup. Lief auch echt gut und kannte quasi schon so ein bisschen... Ja, die Umgebung ist nicht immer ganz einfach auf einen neuen Wettkampf oder auf irgendwo hin anzureisen. Da muss man uns erstmal kennenlernen. War schon ganz schön, wenn man einfach mal so die Wettkampfbedingungen da kennt, das schon mal so ein mitgenommen hat. Ähm, ja, hatte leider in der Woche vor Rotterdam schon ziemliche Fußschmerzen. Am Tag vor Rotterdam bei so einer Vorbelastung habe ich schon gemerkt, boah, das wird hart. Habe aber tatsächlich meinem Trainer noch geschrieben mit ihm, habe gesagt... Ähm, du, Mario, pff, ich habe Schmerzen, aber egal, 10 Kilometer, das geht schon. Hat er gesagt, ah ja, wenn es geht, schön, aber wenn es nicht geht, wäre blöd. Nee. nee, eigentlich hat er das nicht gesagt, sondern er hat gesagt, <lacht> oh ja, aber geht es mit dem Laufen? Und dann habe ich darauf geantwortet, habe gesagt, ja, ja, 10 Kilometer, das geht schon irgendwie. Also so rum war es. Ähm, ja, ich habe leider am nächsten Tag feststellen müssen, dass nicht mal mehr als zwei Kilometer ging, weil der Schmerz einfach viel zu groß war. Und dann habe ich noch kurz überlegt, was ist schlimmer, Schmerz oder der Kopf, wenn man nicht finished. Ja, und dann war das tatsächlich ähm, ein nicht gefinischter Wettkampf für mich.
0: Und wie ging es dir danach?
1: Oh, uh, das war nicht einfach.
0: Das war dein erster DNF?
1: Nee, ich hatte einmal einen Radsturz. Okay. Aber da war ich das dann, war ja was, das, das war dann anders. wirklich nicht selbst entschieden, mhm. tatsächlich. Ne? Ja. Also Ratchet war einfach, ja, das war dann halt, das ging einfach nicht weiter. Und da war es halt wirklich so, dass ich bewusst entschieden habe, es geht nicht. Mhm. Ich steig, ich steig jetzt aus. Ähm, ja, war nicht cool. Ich habe auch immer Bedenken gehabt, so wenn man mal ein DNF hat, dass man dann dazu neigt. Und sogar ah, wenn man ein Zimperchen hat, dann hört man halt auf. Hat sich ja am Ende dann wenigstens nicht als Zimperchen rausgestellt, sondern tatsächlich, es war fundiert. Ähm, ja.
0: Aber wie ging es wie ging's dir dann mit der, oder in den Tagen danach?
1: Ich habe mich zu Hause erstmal aufs Rad gesetzt. <lacht> ähm, am nächsten Tag erstmal habe ich nochmal eine lange Radfahrt gemacht und habe gesagt, ey, das kann da jetzt nicht gewesen sein. Ähm, ja, aber ich hatte einfach äh, Schmerzen. Der Kopf fand es auch nicht cool war eine blöde Kombi.
0: Okay. Ja. Genau. Kommen wir zu was Schönem. Was war denn dein Highlight bis jetzt?
1: Mein Highlight? Äh, wenn, du, wenn du alle Wettkämpfe ja, dir betrachtest. Ja, mein Highlight war tatsächlich die EM. Da waren eine Freundin aus dem Studium mit. In welchem Jahr? 2016. Okay, und die war wo? In Bulgarien. Mhm. Und da habe ich, hab ich sie kurz vorher gefragt. Ich dachte mir, oh, die hat eigentlich immer Interesse und so. Die ist selbst gar nicht im Triathlonsport aktiv, habe ich gesagt. Boah, hast du? Und ich wusste, die hat gerade ein Auslandssemester gemacht. Wir haben uns lange nicht gesehen. Dann habe ich gesagt, boah, hast du Bock? Kommst du mit? So, oh, cool, da bin ich dabei. Wirklich, ja, zwei Wochen vorher hat sie gesagt, ja, kein Problem. Ich wollte erst allein fahren. Hieß ist halt ja schon ganz nett, wenn ein Betreuer dabei ist. Und sie hat sich direkt bereit erklärt und war auch super interessiert. Und es war total witzig mit ihr und ja, und das war einfach, und dann lief das Rennen auch noch so Bombe. Ja, deswegen, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, anderes Highlight war auf jeden Fall der Frankfurt Marathon, tatsächlich.
0: Erzähl, läuft dann in die Festhalle Weil, oder Nee, das der
1: Gesamte, ja. Ich habe immer gedacht, boah, irgendwann muss es doch hart werden, aber es lief gut <lacht> und es hat Spaß gemacht, von Anfang an bis Ende. Ja, die letzten zwei Kilometer, die haben wehgetan, aber die letzten zwei Kilometer, was das Dann ist schon. ja schon? Egal. Das war wirklich ein, auch sehr cool, ähm ja, ansonsten hatte ich viele, viele schöne Wettkämpfe. Natürlich gehören auch ein paar Wettkämpfe dazu, die einfach nicht so gelaufen sind, ja. Okay. Das sind aber so die, wo ich sage, ey, das ist mir hängen geblieben.
0: Mhm auf deine familie zu sprechen das ist jetzt auch eine ganz ungewöhnliche konstellation beziehungsweise ist jetzt auch also erzähl, erzähl mal was ist der wie ist das denn bei euch ja, ähm,
1: tatsächlich habe ich wenn ich daheim bin doch äh, in einigen einheiten mal einen trainingspartner direkt an der seite auch wenn man das natürlich kommunizieren muss und so das ist auch nicht oder das auch zeitlich nicht immer geht aber bei uns im Keller fliegen halt einfach mal 15 Paar Laufschuhe rum und es stehen halt einfach mal ja viel zu viele Räder rum, was auch äh, nicht immer auf Begeisterung stößt. Aber meine Mama macht halt auch Triathlon und mein Bruder ist dann äh, auch irgendwann dazu übergegangen und hat dann tatsächlich die zwei Jahre, die er jünger ist, auch die zwei Jahre später so die Richtung Bundesliga-Triathlon eingeschlagen. Ist aber nicht Richtung längere Distanzen gegangen. Im Gegensatz zu meiner Mama, meine Mama ist nämlich tatsächlich dann doch irgendwann mal auf die ganz langen Distanzen gegangen.
0: Ja, und ja. wie du gerade gesagt hast, dein Bruder ist nicht ganz so unerfolgreich, Bundesliga-Starter? Genau.
1: ja, der startet Bundesliga.
0: Und deine Mom, die ist letztes Jahr dann auf Hawaii noch gestartet, da warst du ja genau. auch dabei.
1: Genau, die hat äh, quasi in Frankfurt noch einen, äh, einen Urlaub mitgebucht und ist dann nach Hawaii äh, geflogen, in Hawaii gestartet. Und ich durfte mitfliegen.
0: Und wie war das so für dich?
1: Ähm, mir hat Hawaii oder Big Island, wo der Wettkampf auch war, kannte ich immer nur so, ja, eigentlich, ja, von dem Wettkampf schlecht schlechthin mhm. aus Bildern. Aber es ist viel mehr. Es ist unglaublich schön da. Man kommt, wenn man mal über den Wendepunkt der Radstrecke hinausfährt in quasi Regenwald, wenn man über das Landesinnere fährt, über wie Alpenland. Man muss nur aus Kona rausfahren ein bisschen die Straße hoch und dann ist man in den Kaffeeplantagen. Also es ist ja, es ist nicht nur Lava und Meer, sondern es ist schön da. Vielseitig und schön. Und ja, was aber eigentlich so der Triathlon-Flair war mir dann schnell ein bisschen too much. Also, es waren mir einfach zu viele, ja, so zu viel uh, auf einem Fleck. Und man hat sie überall gesehen, man hat sie überall erkannt. Ja. War
0: also, halt die, so. die, die Landeskonzer <lacht> erobern dann die Insel und die da ist dann irgendwie auch kein, Insel, kein Entkommen mehr. Die
1: erobern die Insel und nicht nur die Insel, sondern die erobern die ganze Inselkette. Okay. Also, wir waren danach noch vier Tage auf Kauai. Das ist so die grünste Insel von denen. Haben wir uns bewusst ausgesucht, weil man kann eigentlich ganz gut wandern da. Wandern war dann halt leider nicht, weil ich verletzt war. So für uns alle nicht, weil war dann halt ein bisschen schwierig. Klar, meine Mama war auch ein bisschen angenockt noch. Also haben wir einfach trotzdem die grüne Insel ein bisschen genossen. Aber da muss man nur auf den ersten Farmersmarkt gehen und tritt schon wieder drei Triathleten. Ist ja okay und so, aber ist halt dann auch, ja, ist es ist halt ein anderer Urlaub dann sag ich mal so.
0: Und wie, wie ist das so, wenn ihr in der Familie drei Viertel von euch Na, sind? Nein, meine Schwester. Okay, ich sage eine Schwester. Schwester. Also ja. okay, drei Fünftel eurer Familie ja. sind Triathleten. Ist das nicht dann irgendwie teilweise anstrengend, weil irgendwie alle dauernd trainieren müssen? Ja,
1: ich merke auch, dass ich mich beeinflussen lasse. Also ich habe einen Plan, ja, aber es Fällt mir dann auch schwer, wenn dann doch, es doch dann heißt, ah, wir gehen noch aufs Rad. Hm, okay, ich komme doch mit. Ja, das wird dann da zusätzlich okay. hingeschoben. Ähm, sollte vielleicht nicht so sein. Ähm, ja, ansonsten ist es natürlich auf jeden Fall auch gleichzeitig schön, weil man einfach auch jemanden hat. Mit meinem Bruder bin ich früher viel Tempoläufe gelaufen harte Läufe gelaufen, auch bei harten Radfahrten was. Es ist halt immer gut, wenn man mal jemanden hat, der da schneller ist. Mit meiner Mama konnte ich immer ganz gut die langen Radfahrten machen. Ähm ja, da kommt man irgendwann auf so einen Nenner. Das war's. Ja, genau.
0: Und wie ist das so für eure Familiensituation?
1: <lacht> Meine Schwester leidet da, glaube ich, ein bisschen drunter. Ähm die schwimmt auch, also die wird dann da immer mal wieder mitgeschleift, ob sie jetzt, auch wenn sie mal weniger Bock drauf hat, ähm, und spielt selber noch Basketball, also die, ja, trotzdem ist natürlich so ein Wochenende dann geprägt von, ja, wir sind dann mal weg. Wir kommen dann auch mal wieder, aber kann halt sein, dass es dann halt 4 Uhr nachmittags ist. Deswegen, mein Papa arbeitet vier Wochenends, das heißt, ja, der ist dann viel weg, aber wenn, wenn er dann mal da ist, ist es natürlich auch blöd für beide Seiten, weil man möchte natürlich dann trotzdem sein Training machen, aber wenn man dann halt mal sagt, okay, man frühstückt mal zusammen, ist es dann halt doch ein bisschen schwieriger. Klar. Aber äh, ich sag mal so, man gewöhnt sich daran. Also ich glaube, alle gewöhnen sich daran, auch wenn es immer mal mh, auch mal kurz auf Gegeneinander stößt, aber
0: das heißt, ja. ihr genießt die Zeit, die ihr dann zusammen habt, viel eher oder viel intensiver noch?
1: Ich glaube schon, Es wird ziemlich viel als Familie auch so machen. Also gerade so mal am Sonntagabend zusammen essen oder ähm, ja auch mal am Wochenende irgendwo hinfahren.
0: Okay, ja, das, das, das lasst ihr euch schon, also auch nicht nehmen? Dann
1: nee, das wird dann das Training wird dann integriert. Ah. <lacht> ja. Also okay, das und das klappt alles schon. gut? Das klappt, ja
0: viel Koordinationsaufwand, so, Koordinationsaufwand ja. glaube ich. Aber ja,
1: genau. Und dann ist man halt, ja klar, mit Plan ist, bin ich dann halt fixer. Ich bin da auch nicht so entspannt. Also wenn das auf dem Plan steht, dann möchte ich das halt auch machen. Ja, könnte man auch mal ein bisschen entspannter vielleicht sein, aber fällt mir schwer.
0: Ist das auch so deine Motivation? Der Plan? Oder, oder was, nee. motiviert, was motiviert dich so an diesem ganzen Sportding?
1: Ja, da haben wir es wieder. Das ist so einfach schön, wenn man sich... Also es ist ein Ausgleich. Es ist erstmal schon ein Ausgleich. Ne? Viel Sitzen. Ich merke das... Ich habe gerade die letzten sechs Tage Trainerlehrgang gemacht. Ähm, der ging dann halt von morgens bis... Es wurde fast dunkel. Dann konnte ich gerade im Moment nicht so gut laufen. Also ist Laufen schon mal weggefallen. Ja, Radfahren. Muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so der Fan im Dunkeln. Naja, ja, dann habe ich halt schon da gesessen... Und habe so ein bisschen mit den Hufen geschart, Weil fünf Tage sitzen... Ich habe dann die Mittagspause schon genutzt und bin mal ein bisschen schwimmen gegangen. Das war dann halt eine Dreiviertelstunde. Ja, das fehlt dann einfach was. Mhm. Also, ja, daher kommt vielleicht... Ich weiß es nicht. Die Motivation ist einfach so eine Balance zu finden. Und natürlich ist es schön, wenn man dann mit guten Wettkämpfen belohnt wird. Das motiviert dann natürlich gegenseitig und so. Ja, das ist schon eine Motivation, so eine Leistung bringen zu können. ja. Aber es ist auch ein Druck.
0: Also das heißt, du auf der einen Seite siehst du es als Ausgleich so für deinen ja. für deinen Alltag, aber auf der anderen Seite machst du es ja schon ziemlich leistungsorientiert, weil du startest ja, ja auch in der Elite. Ja, oder es ist
1: ja es ist ein ja eine Kombination aus Ausgleich <lacht> und tatsächlich <lacht> trotzdem Druck, der dadurch entsteht. Ganz okay. klar.
0: Macht dich das irgend? Kommst du damit klar? Oder ist es ein positiver Druck oder würdest du schon sagen, dass es das teilweise auch echt ätzend ist?
1: Ja. Also nachdem ich 2016 so ein richtig gutes Jahr hatte, war 2017 vom Druck nicht einfach. Also so vom Kopf, vor den Wettkämpfen, wo der Druck einfach wirklich hoch war, wo ich von mir dachte, oh, ich muss jetzt wieder Leistung bringen, weil alle erwarten, dass ich Leistung bringe. Das war schon hart. Also das war schon, ja, da bin ich nicht so entspannt in ein Rennen reingegangen wie vorher noch.
0: Hast du das dann auch gemerkt? Also während dem Rennen oder?
1: Eigentlich vor dem Rennen, vor dem Rennen mehr. Also bis Rennstart. Und dann war das schon so, wie es so lief. Ähnlich
0: wie bei so einer ja. Nervosität, dass die dann abfällt mit dem Startschuss ja. und dann.
1: Ich war. Ja, so. Ich war halt vorher eigentlich immer viel zu entspannt vor den Wettkämpfen. Also ich glaube viel zu entspannt. So ein bisschen mehr Nervosität hätte vielleicht auch ganz gut getan. Ähm, ja, deswegen. Wenn Druck da ist, ist natürlich, steigt damit die Nervosität an. Klar. Auch wenn der Druck vielleicht gar nicht so von außen ist, sondern von sich selbst, konnte ich das nicht ablegen. Also.
0: Und wie bist du ja. dann damit umgegangen, mit dem monatelangen Druck?
1: Tja, standhalten. Standhalten, solange es geht. Okay. Ja.
0: Hast du kommt, ja. hat das vielleicht auch der, Ist das vielleicht auch der Grund wegen deiner Fußverletzung dann?
1: Ähm, na klar, habe ich das viel hinterfragt, ähm, war auch mit einigen anderen Arztbesuchen und so weiter und so fort verbunden, ähm, aber ich muss klar sagen, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass ich jetzt Umfänge hochgeschraubt habe, unglaublich oder Intensitäten total drauf nochmal gedrückt habe, um irgendwie nochmal mehr bringen zu können oder das halten zu können oder, sondern ich habe so von Umfang und Intensität jetzt nicht voll krass drauf gesetzt ich glaube es war einfach hat sich einfach so ein bisschen über die zeit angestaut. okay ja
0: hast du hast du auch in deiner während der saison Motivationstiefs?
1: ja <lacht> klar ich merke es dann im training immer mal wieder also vor allem im training ja irgendwann wird man einfach müde dann ist es einfach mal dass man an dem punkt ist dass man sagt wo jetzt geht es nicht mehr, jetzt will man nicht mehr. Gerade beim Laufen im Moment das ist es halt super schwer, wenn man merkt, wie schön es war und wie ätzend es sein kann. Ja, warum mache ich das dann überhaupt? Klar, das sind so Fragen, die man sich stellt, aber ähm, dann ist es umso schöner, wenn man jemanden mit dabei hat. Oder dann gibt es auch so Einheiten, wo dann irgendwas in, an Inhalt draufsteht, so beim Radfahren oder so. Da ist leider die Motivation dann sehr gering, das so durchzuführen oder man macht, also ich versuche das dann schon, aber das ist, endet dann leider häufig so mit halbherzig. Okay. Ich versuche das dann schon so meinem Trainer zu sagen, mhm. dann kommt auch so eine Motivation zurück, aber trotzdem merke ich manchmal im Training, das geht einfach nicht. Also, geht einfach nicht so. Ja. Aber, ja, das ist so, ich habe das schon jetzt immer so gemerkt, dass das so Richtung Saisonende wird, dann wird, wird man halt einfach irgendwann so, dass man sagt, okay, ja, es wird einfach Zeit, dass man mal wieder so ein bisschen mehr so das macht, wo ich jetzt gerade aktuell Bock drauf habe, weil ich merke auch, so richtig Pause machen sollte man, aber
0: es ist schwer. Es ist
1: sau schwer. Gerade, ja, es ist sau schwer. Man hat auf einmal so viel Zeit mehr. Was soll man mit der Zeit machen? ja.
0: Motiviert dich denn deine Familie an, an so Tagen dann, wenn du so keinen Bock auf irgendwas hast? Oder gehst, sagst du dann ja. explizit zu so deinem Bruder, hey, komm mit?
1: Ja, was ich viel gemacht habe, war tatsächlich so, dass ich mir jemanden gesucht habe, der mich bei langen Läufen begleitet hat. Bei im Moment langen Läufen. Da sprechen wir jetzt von Stunde 30, Stunde 40. Also das ist lang noch kein langer, langer Lauf. Aber für so im Moment war das dann für mich oder im Sommer war das für mich dann schon ein relativ langer Lauf. Ist mir schwer gefallen, wenn dann auch noch ein bisschen anstrengender Inhalt drin stand. Ja, habe ich tatsächlich jemanden gebraucht, der mich einfach auf dem Rad begleitet hat. Ja, und wenn es nur die Unterhaltung ist nebenbei, dann geht es tatsächlich schneller rum, als wenn man sich überlegt, oh, was ist jetzt noch? Und dann waren natürlich viele heiße Tage. Habe ich schon versucht, sehr früh zu trainieren dann. Und das ist natürlich dann auch nochmal so eine muss man noch mal früher aufstehen. Dann ist es natürlich schön, wenn man sich vorher mit jemandem verabredet hat mhm. und gesagt hat, okay, komm, 5 Uhr, laufen wir los oder laufen, Radfahren, wie auch immer, zusammen. Äh, ist einfacher, dann aufzustehen.
0: Ist es für dich grundsätzlich wichtig, gemeinsam zu trainieren oder bist du dann eher jemand, der sagt, ich trainiere gerne mal mit jemandem zusammen oder aber hauptsächlich mache ich will ich so mein Ding durchziehen, weil du halt eben auch einen Trainingsplan hast, den du verfolgen ja. willst.
1: Ja klar, mit Trainingsplan ist es nicht leicht, mit jemandem zusammen zu trainieren. Aber ich bin eigentlich voll der Mensch, irgendwie mit irgendwem irgendwas zu trainieren. Also gerne sage ich dann, oh du, ich habe das und das auf dem Plan, kommst mit, kann man das irgendwie anpassen? Oder ey, du, ich muss dann zwar was fahren, aber ich kann dann auch wieder entgegenfahren oder ich muss was laufen. Man kann sich dann wieder entgegenlaufen, man läuft zumindest gemeinsam los, fährt gemeinsam los. Oder ich habe es dann auch mal gemacht dass ich eine Runde vorher gefahren bin, Intervalle irgendwie fertig gefahren bin und länger ausfahren musste und dann hat man sich nochmal getroffen. Also, nee, ich bin voll der Typ, zusammen zu trainieren. Und ich habe das sehr stark gemerkt, als ich in Bayreuth war, weil da war eine super Laufmannschaft von der Uni. Ja, und da hat es eigentlich, hat, ja, dann hat es immer mit jemand gepasst. Also hat man immer eigentlich, oder viel, ich sag mal so, von bei zwei von vier Läufen zumindest jemand gehabt, der das mit einem gemacht hat. Das Zieht, war schon gut. Cool. Motiviert
0: dich es dann zusätzlich nochmal?
1: Das ist abwechslungsreicher. Also motivieren. Klar, es ist schön, wenn man jemand hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann mit demjenigen so ziehen muss oder so. Das, sondern eher, ja, man kann sich unterhalten, man hat irgendwie so... Einen okay, also einfach den
0: Kopf so ein bisschen frei ja. zu kriegen und man nicht und nur nicht, über das Laufen ja. nachzudenken oder Richtig. über das Radfahren. Ja. Wie viele Wochen in der Stunde trainierst du denn? Ah, das kann ich mir mal überlegen. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe so... Ähm, ich rechne da jetzt mal Athletik mit ein.
0: Ja, so komplett von ja, Anfang bis ähm, Ende.
1: Sind so zwischen in der Entlastungswoche 12, 13 Stunden bis in der wirklich Vollbelastungswoche in der Spitze Jetzt mal ohne Trainingslager sind es dann so 23. Also ich sag mal, ich komme auf einen guten Schnitt von 18-19 Stunden. Die Woche. Neben der Uni. Neben der Uni. Arbeitest du noch? Ich arbeite tatsächlich im Moment auch, aber das geht auch nur, weil meine Masterarbeit jetzt noch nicht so zeitintensiv ist, beziehungsweise ich das ein bisschen besser verteilen kann. Sonst habe ich das immer auf die Semester verschieben müssen. Weil äh, Arbeit, Uni, Training dann wird die Woche irgendwann halt einfach übervoll.
0: In, dem, in meinem letzten Interview habe ich es auch schon gefragt, den Mo, hast du noch Freizeit?
1: Ähm, <lacht> Freizeit, Fremdwort, nein. <lacht> äh, man muss es vielleicht schon so ein bisschen sehen, oder man muss das auf jeden Fall so sehen, dass der Sport Freizeit ist. Das ist halt ein äh, hoher Freizeitanteil. Andere Leute nutzen diesen ja diese 18, 19 Stunden Freizeit. Also ich meine, da kommt halt auch noch Trainingsanfahrt, Duschen, fertig machen, alles, was dazugehört. Auch nochmal dazu. so ein bisschen Erholung natürlich. Davon. Ja, Erholung, gut, das ist jetzt nochmal ausgenommen. <lacht> aber ich sag mal, eine Trainings, ein Trainingsumfang von 18, 19 Stunden ist halt nicht mit 18, 19 Stunden Zeitaufwand getan. Ja. Sondern da kommt nochmal einiges dazu. Und ja, sagen wir, auch nur die 18, 19 Stunden, wenn die jemand anders halt Freizeit hat, bleibt halt Zeit für viel mehr anderes klar also ja
0: das heißt das heißt du hast recht wenig freizeit oder ja. eigentlich so freie
1: zeit habe ich wenig meine freizeit nutze ich mit triathlon und freie <lacht> zeit die so zusätzlich bleibt ist mal mehr mal weniger aber durchschnittlich geringer okay ja
0: und was machst du dann Ach wenn so. du noch was
1: da waren wir wie nutze ich meine Freizeit? Genau, was machst ähm, du denn dann noch? Ähm, klar, ist es ist mal so ein Treffen mit Freunden. Aber das ist dann auch tatsächlich oft entspannt, einfach um, ich sag mal, da muss dann halt die Regeneration stattfinden. Die muss ja irgendwann stattfinden. Ähm, deswegen das ganz gerne. Oder auch wirklich einfach mal einen Abend auf der Couch. Ähm, Ansonsten, ja.
0: Nehm, nehmen deine, nicht so viel. Nehmen deine Freunde dann auch die Rücksicht da auf dich? Oder haben die, haben die Verständnis dafür, dass du so viel trainierst und so wenig Zeit dann für sie hast?
1: Ja, ich sag mal, ich habe auch einige, die ich aus dem Triathlon kenne, tatsächlich mit denen man dann ins Trainingslager fährt oder eine Freundin, eine gute Freundin aus Bonn habe ich dann besucht ähm, mal nach dem Triathlon. Bin noch zu, anderthalb Tage bei ihr geblieben und bin dann noch weiter drei Tage mit anderen Freunden in den Urlaub geflogen, weil da war halt mal gerade drei, drei Tage Zeit. Äh, gut, es muss dann halt einfach mal mit drei Tagen passieren. da bin ich halt nachgeflogen und ähm, war immerhin drei Tage da. Ähm, und das habe ich dann halt kombiniert, habe die Freundin aus Bonn noch besucht nach dem Wettkampf, bin mit ihr dahin nach Bonn gefahren. Ja und äh, so ein ja, jetzt die, mit denen ich dann am Gardasee war, im Urlaub, die haben dann schon gesagt, auf, geh doch morgens laufen, alles gut, wir machen das mit und äh, wir schlafen einfach länger. Ne? Das ist dann so die Rücksicht, sag ich mal. Oder ich versuche das dann so zu legen, dass man dann das wenigstens zusammen machen kann.
0: Okay. Ja. Genau. Was willst du denn nach dem Studium machen, wenn du, wenn du jetzt fertig bist? Ja. Schon irgendeine Idee?
1: Äh, Arbeiten. <lacht> Vielleicht nicht Vollzeit arbeiten, solange ich mir das leisten kann, um doch dem Sport noch mal ein bisschen zu versuchen, intensiver nachzugehen. Ich muss mal schauen, wie das jetzt wieder wird mit, mit dem Laufen vor allem. Ähm, ich habe auch mal überlegt, noch ein Studium zu machen. Was für eine Richtung? Ähm, Sport. Sportmedizin. Also nochmal ein Master zu machen, müsste ich aber gucken, ob ich... Ja, eine Masterarbeit fällt mir schwer. So das, deswegen äh, überlege ich, ob ich das wirklich nochmal möchte. Oder ob es dann halt so eher mit Fortbildung nebenbei getan ist. Und ich habe jetzt gerade meinen Trainerschein. Oder bin gerade dabei, meinen Trainerschein zu machen. Das heißt, ich hätte auch Bock, ein bisschen Training zu geben. Ähm, ja. Und mache okay. gerade noch was im HTV. Ähm, ja. Deswegen, also wenn ich fertig bin mit studieren, werde ich mir auf jeden Fall irgendwas zu arbeiten suchen. Wenn es Teilzeit sein kann, wäre schön.
0: Dann im Sportbereich?
1: Wäre super cool. Mal gucken, was die Branche hergibt. Ist nicht so ganz einfach, glaube ich, was zu finden. Aber da hätte ich schon Lust. Also ich brauche was, wo ich Energie reinstecken kann. Habe ich jetzt gemerkt in der Arbeit.
0: Ja. Was sind denn deine sportlichen Ziele dann? Danach, wenn du, wenn du noch Zeit, wenn du wenn kein keine Zeit und nicht Vollzeit arbeitest, dann.
1: Wenn ich quasi noch Freizeit opfern möchte. Ähm, ja, ich möchte auf die längeren Strecken gehen. Ganz klar.
0: Das heißt also, Vorbild Mama und ab geht's nach Hawaii oder was?
1: Ich sage jetzt mal nicht, dass es Hawaii sein muss, aber da ich es mir das längere taugt. Möchte ich äh, auf jeden Fall Langdistanz machen. Ich werde auch 2019 angedacht eine Langdistanz machen.
0: Wo? Frankfurt? Frankfurt. <lacht>
1: ähm, mal gucken, wie mir das liegt. Mhm. Also ich habe lange gesagt, ich möchte wenn ich noch unter 25 bin, meine erste Langdistanz machen. Also quasi in der jüngsten AK. Das äh, werde ich jetzt auch so, wenn alles klar läuft, machen. Mal gucken, wie das wird, wie mir das liegt, ähm, ja. Okay. Genau.
0: Ich hab doch, Wir haben doch vorhin im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, dass du dich vegetarisch ernährst. Ja. Wir konzentrieren uns im, auf Shuru ja um, um vegan oder vegetarisch-vegan, mhm. wieso, wieso bist du vegetarisch und betreibst dann so viel Sport noch dabei, geht das überhaupt klar?
1: Tatsächlich äh, habe ich vegetarisch gegessen, bevor ich so viel angefangen habe. Habe ich eigentlich aus Überzeugung angefangen, tatsächlich. Ähm, auch was eher ist denn deine so, Überzeugung? M, Tierwohl. Aber mir war es, die Masse ist es eigentlich. Also, ich habe angefangen, wir haben immer wenig zu Hause gegessen. Klar war mal was dabei und so, aber es war jetzt insgesamt so durchschnittlich wenig. Äh, ich war im Trainingslager, im Schwimmtrainingslager und da gab es Durchschnittlich viel zu viel und dann habe ich gesagt, so das, das geht nicht. Das bekomme da, da ich nicht mehr klar. Und habe ja dann angefangen vegetarisch zu essen. Ähm, ist natürlich dann in der Familie erstmal kompliziert. Ne? Ja, wenn es dann was gibt, ja, okay, dann gibt es halt was extra. Oder ich hatte auch eigentlich kein Problem, das dann noch mit zuzubereiten. Also ich koche auch ganz gerne mal so für uns oder habe das früher viel gemacht und ja jetzt mittlerweile wieder seitdem ich zu Hause wieder bin ähm, ja war auf jeden Fall nicht so ganz einfach aber lustigerweise sind meine Geschwister jetzt auch immer mehr so da rüber und essen jetzt auch äh, vegetarisch das heißt bei uns ist es jetzt mittlerweile so normal ja. okay
0: habt hast du oder dein Bruder oder eine Schwester oder irgendjemand in deiner Familie irgendwelche Leistungseinbrüche oder sowas gemerkt dadurch
1: ähm, Nein. Also man kann das schon ganz gut ausgleichen tatsächlich. Schön, dass einige darauf schwören. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Kopfsache. Wenn man sagt, man braucht das nicht, dann geht das auch. Oder die Leistungseinbrüche sind bestimmt keine Kopfsache, aber die überzeugen, dass es daher kommt. Ich hatte damit nie ein Problem. Ich habe auch immer oder regelmäßig, lasse ich das auch alles checken, Mangel und so. Aber das ist mittlerweile, also vegetarisch ist es eigentlich über, überhaupt kein Problem. Also da kann man, wenn es jetzt nicht äh, nur Nudeln mit Tomatensauce ist, sondern halt eine ausgewogene Mischkost, dann ist es definitiv kein Problem, kompletten Nährstoffbedarf zu decken.
0: Definitiv. Und das ist gar nicht so schwer, wie man sich eigentlich Nein, vorstellt.
1: definitiv nicht. Das ist, Man weiß es nur nicht. Also ich denke viel ist es auch so, oh je, okay, äh, Eiweiß. Problem. Mhm. Hm, vielleicht Eiweiß ist doch nicht so ein Problem, wenn man sich mal überlegt, wo Eiweiß drin steckt und das versucht regelmäßig einfach mit einzubauen, was ja auch dann auch ganz nett ist, weil man einfach eine Abwechslung hat.
0: Ganz genau. Und man Und also bei mir war es, oder bei uns war es zumindest so das Gefühl, wir haben uns sehr viel intensiver mit der Ernährung beschäftigt.
1: Auch das. Klar. Weil man weiß mal, musst. wo was überhaupt drin ist, zu welchen Anteilen. Genau. Auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, und... Hast du irgendwie das Gefühl, dass jetzt im Triathlon oder bei anderen Sportlern da eher so dieses Wie kannst du nur, Gefühl rüberkommt? Ähm,
1: ich glaube im Triathlon eigentlich nicht, weil es einige ähm, Topathleten gibt, die sich vegan, vegetarisch ernähren. Und ich denke, das, das war auch mein einziges erstes Kochbuch, war von einem veganen Triathleten. Aber ehrlich gesagt, habe ich das aufgeschlagen, durchgelesen, super interessant, aber die Rezepte waren für mich so nicht umsetzbar. Weil es einfach viel zu viele Sachen gab, die man einfach so nicht bekommt. Und natürlich muss es irgendwie auch, ich sag mal, mit dem Aufwand passen. Es also
0: Es war nicht alltagstauglich nee, eigentlich.
1: Nee, weil es ist schön, wenn ich mir selber Energieriegel mache und alles mögliche, aber das ist vielleicht auch ein Leistungssportler gewesen, der seine Zeit die er noch zusätzlich hat, neben seinem Berufssport halt frei nutzen kann und sich damit mehr beschäftigen kann, da mehr Zeit drauf verwenden kann. Ähm, ja, aber es war einfach ja, mir zu schwierig, zu viel Aufwand. Das ist zu viel Aufwand und sehr teuer oder zu teuer mit Ersatzprodukten ist auch so meine Begründung, dann nicht aufs Vegane überzuschwappen ähm, aber ich denke so, ja, ausgeglichen ist auch ganz nett.
0: Wobei man hier eigentlich auch keine Ersatzprodukte braucht. Es hilft vielleicht, also wenn ich an Ersatzprodukte denke, denke ich meistens an diese veganen Schnitzel oder... Nee,
1: nee, nee, ich rede jetzt nicht von veganen Schnitzel, sondern ich rede jetzt eher von Sojajoghurt, mhm. Hafermilch, Sojamilch. Gut ist es immer mehr, dass das gängig wird und auch günstig wird. Nutze ich auch gerne tatsächlich, einfach um eine Abwechslung zu haben, das ist eigentlich die einfachste Begründung, weil dann ist es halt nicht immer nur die Milch, sondern es ist auch mal die Sojamilch oder es ist nicht immer äh, oder auch die Hafermilch oder man macht halt mal einen Kuchen mit ja ganz gerne auch Hafermilch, Reismilch, Reis ist auch ein bisschen süßlich, kann man alles abwandeln,
0: mhm. ja. Wenn, wenn du jetzt einem, einem fleischessenden, einem omnivoren Triathleten gegenüber hast, der jetzt sagt, boah, ich würde das mal gerne ausprobieren, irgendwie so vegetarisch eine Saison oder mal mehrere ja. Wochen zu machen. Hast du da irgendwelche Tipps für ihn?
1: Ähm, ich würde ihm auf jeden Fall sagen, du kein Problem, probier das. Ist super gut machbar, super gut durchführbar. Man kann äh, alles, was man an Nährstoffen mit. Fleisch aufnimmt, ähm, kann man ganz gut auch anderweitig aufnehmen. Man muss sich halt informieren. Also, ja. Und auch das, was man dann zu sich nimmt, ich sage jetzt mal Stichwort Hülsenfrüchte, ist nicht nur in Hinsicht gerade Eiweißaufnahme, sondern halt auch insgesamt nicht schlecht, wenn man das so mit einbaut.
0: Okay. Ja. Also eigentlich gar kein Problem?
1: Nee, überhaupt kein Problem.
0: Hauptsache man, oder wichtig ist, man beschäftigt sich mit. Und was ich immer wieder gelernt habe und den Leuten mitgebe, ist dieses langsam machen, langsam anfangen, immer, immer mehr reduzieren. Und dann merkt man auch, dass es ganz einfach geht. Ich
1: glaube, das wäre gar nicht so das Problem. Aber vielleicht, wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr viel ist, dann ist es vielleicht doch eher ein Problem. Da muss man vielleicht anfangen und einfach mal mit dem Wurstaufschnitt aufhören, äh, Wurstbelag, Salami, keine Ahnung, was weiß ich. Oder, ähm, mit einfachen Sachen, wo halt jetzt, ich sag mal, das Fleisch nicht essentiell ist, so wie bei, bei der Hähnchenkeule oder so. Und na klar, dann wird es schwierig, wenn man sagt, ich esse mittags Hähnchenkeule mit Pommes, gut. Aber wenn man sagt, ich esse halt Nudeln mit Hackfleischsoße, dann kann ich auch Nudeln mit Tomatensoße essen. Also finde ich jetzt ein bisschen einfacher wegzumachen damit.
0: Und da helfen vielleicht wirklich diese Ersatzprodukte, die eben so Sachen austauschen, um so einen Übergang hinzubekommen.
1: Ja, bin ich nicht so ganz Fan von, weil da viel Quatsch drin steckt.
0: Das stimmt natürlich.
1: Also mehr so äh, basic, wenn ich äh, das Produkt umdrehe und lesen kann, was drin ist und das äh, nicht fünf Minuten dauert, ist okay.
0: Aber da gibt es auch immer mehr Hersteller, die auch immer weniger Scheiße das reinmischen. stimmt.
1: Aber wenn man selbst äh, das zubereitet, ist natürlich noch definitiv besser ich habe tatsächlich sogar letzten weihnachten habe ich gesagt okay jetzt mache ich mal aus linsen ein ja eine beilage oder weiß ich nicht ich finde Linsen ist für mich eigentlich schon die kohlenhydratlastige beilage aber ich mache halt mal was dass man vielleicht wie ein braten aus dem ofen halt irgendwas aus dem ofen holen kann hat geklappt mehr oder weniger was war dann ja, es war so eine Linsenrolle mit Gemüse, Linsen, ne, war ganz nett. Auf okay. jeden Fall. Gab dann so eine ganz nette Soße dazu und weiß ich nicht, was noch, aber aber eigentlich bin ich auch nur drauf gekommen, als ich mich mit einer Bekannten unterhalten habe, die ihren Mann davon überzeugen wollte, dass er äh, ihr zu Weihnachten so etwas macht. Und der hat sich dagegen gesträubt, hat gesagt, nee, dann kannst du es ja selbst machen. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich probiere das jetzt mal aus.
0: Dann musst du uns das Rezept mal geben.
1: Okay, <lacht> ich gehe mal auf die Suche, weil ich bin da meistens ein bisschen freier. Ich suche mir dann so ein paar Rezepte und gucke, was mir da am meisten taugt von und mische die dann so ein bisschen untereinander. Deswegen kommt auch nicht immer das raus, aber dafür kann habe ich dann mehr Spielraum mit den Zutaten.
0: Definitiv. Vermisst du irgendwas?
1: Gar nicht. Ähm, nee. Ich bin mittlerweile so dazu übergegangen, weil es auch mal ganz gut ist, gerade wegen äh, guten Fettsäuren und so, Fisch zu essen, wenn ich irgendwo bin, wo der Fisch quasi direkt herkommt. Also ich sag mal, ich bin im Urlaub am Meer, dann darf es auch wirklich der Fisch sein, wenn der da aus dem Meer kommt und dann möchte ich aber eigentlich gerne auch den Fisch mit den Augen haben. Also ich möchte wirklich dann nicht irgendeinen, sondern ich möchte dann genau den Fisch haben. Okay. Oder Südafrika, da gab es Garnelen, habe ich auch gegessen. Hat geschmeckt? War ganz geil. <lacht> aber gut, Garnenen sind ja auch nicht so streng oder so, aber also das ist, aber das beschränkt sich dann auf, ja, ich sag mal dreimal im Jahr. Aber das ist so mittlerweile, das mache ich jetzt seit so anderthalb, zwei Jahren, bis ich dann gesagt habe, okay, wenn ich wirklich irgendwo bin, wo ich sehe, ich habe es wirklich direkt, dann ist es für mich auch okay. Also beim Fisch.
0: Das ist, das finde ich auch, auch die richtige Einstellung. Dieses komplett immer nur dagegen und dann vielleicht noch so missionarisch unterwegs zu sein, das dann irgendwie zu, Leute zu überzeugen. Und wie kannst du, ja. diese, wie kannst du nur diese Einstellung? Dieses Penetrante, das finde ich halt auch einfach nur ätzend. Wenn man mal ja. Bock auf ein Stück Fleisch hat, dann kann man das auch mal essen. Das, ja, das ist, ist ja vollkommen okay. Ist, ja,
1: das ist auch echt nicht mein, wenn das jemand macht, dann ist das für mich super okay. Ich bin da auch echt nicht, dass ich sage, oh Gott, um Gottes Willen, nee, nee, ist nicht. Was, was, was denkst du denn eigentlich? Oder dass ich mich da in irgendwelche Diskussionen reinhänge, wie gesagt, ich habe das auch noch äh, mal für meine Familie gekocht, aber ich hatte tatsächlich dann schon so mit der Zubereitung von dem rohen, das war mir dann nicht so, Und je nachdem was es war, habe ich es weniger gerne oder ohne Probleme gemacht.
0: Umso besser, dass jetzt
1: genau, alles, alles, einfacher. Äh,
0: alles einfacher ist. Ja. Okay, kommen wir mal zum Ende. Was ist so dein für, dein, für die nächste Saison? Saison 2019 so dein, dein Ziel?
1: Ähm, ja. Ich möchte auf jeden Fall wieder das Laufen hinbekommen, dass es mir Spaß macht. Also das ist so meine einzige Motivation zu laufen im Moment ist auch, dass ich hoffe, dass es einfach wieder so viel Spaß und Freude und leichtfüßig geht, wie es halt einfach wie ich es kannte. Ich konnte auch erst einmal verstehen, dass Leute sagen, oh, Laufen ist aber scheiße. Ähm, ja. Und ja, für mich steht halt Frankfurt an. Frankfurt, Langdistanz. Mal schauen. Das möchte ich ähm, gerne gut beenden und auch so gut darauf vorbereitet sein, dass ich sicher sein kann, dass ich das gut beende. Heißt auch laufend beende und nicht gehend beende, sondern wirklich.
0: Hast du irgendein Ziel, zeitliches Ziel, Nein. Platzierung, Hauptsache ankommen, laufend ankommen?
1: Ja. Ja. Okay. Genau.
0: So, zum Abschluss, hast du irgendwelche Tipps für unsere Hörer? Irgendwelche Bücher, Podcasts, lohnenswerte Wettkämpfe, außer die du jetzt schon genannt hast, die, hm. die man unbedingt lesen, hören, machen sollte?
1: Ähm, fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ich selbst habe tatsächlich auch nicht so viele Bücher gelesen. Ja, ich lese immer mal wieder rein. Ich finde die trainingslehre halt super spannend muss man mögen muss einen auch interessieren ist natürlich muss man auch die zeit für haben ist natürlich deutlich einfacher wenn man das an trainer abgibt so habe ich das auch gemacht ähm, trotzdem hinterfrage ich das ganz gerne mal deswegen interessieren mich die bücher zur trainingslehre also ja einfach triathlon training also da gibt es ja genug äh, ich habe jetzt auch keins was ich so direkt sagen könnte ähm, Ansonsten oder Filme, Filme, nee. okay, fällt mir jetzt so nichts ein. Okay, Podcast könnt ihr von Mario Schmidt-Lenten äh, Mario schmidt ist auch mein Trainer. Der macht ähm, er schreibt eigentlich oder nicht nur Podcast, sondern er schreibt eigentlich immer relativ viele Tipps. Macht auch immer ähm, monatlich einen, eine. Frage antwort stunde quasi äh, sind auch mal ganz interessante sachen dabei seitdem ich das äh, ja mir immer mal wieder vielleicht zu wenig weil zeitmangel anhöre erübrigen sich auch so manche fragen aber ja wenn man da auf jeden fall noch eher so neuling ist lohnt sich auf jeden fall lohnt sich aber auch viel ich sage jetzt mal einfach die Three time news oder im moment natürlich ganz aktuell die kona news zu hören. Ist auch mal ganz interessant.
0: Definitiv. Und er macht Videos. Wer? Mario.
1: Der macht auch Videos, ja. Ja. Genau. Gut. Das war's. Ja. Dann danke ich
0: dir fürs Interview. Gerne. Und dann drücken wir, glaube ich, alle dir die Daumen für 2019. Wir danke sind auf schön. jeden Fall am, am Streckenrand.
1: Oh je. Und
0: <lacht> tragen dich dann ins Ziel. Oh, oh das
1: ist ein Versprechen. <lacht>
0: Also, also mit Worten
1: natürlich. Okay, okay. Anders wäre es auch nicht erlaubt. Ne? Also das, das geht nicht. Muss ich schon selbst schaffen.
0: Genau, Dankeschön. Das war das Interview mit Delphine. Vielen Dank nochmal. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit ihr auszutauschen und zu unterhalten und nochmal so ihre Sicht aus, dem, aus, dem, aus der Triathlon-Welt kennenzulernen. Eine Sache noch, was sie mir im Nachhinein erzählt hat. Und zwar hat sie letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison, eine blinde Triathletin begleitet bei, dem pa bei Paralympischen Triathlon und ähm, auch eine ganz, ganz tolle Sache und hier will ich einfach nochmal den Hut ziehen, dass sie das durchgezogen hat und auch an alle Paralympischen Triathleten oder generell alle Paralympischen Athleten ähm, großen Respekt für die Leistung und dass sie trotz Behinderung ähm, ihre, ihren Sport so durchziehen und die Leistung so erbringen ja, und auch dir, lieber Hörer, hoffe ich, hat es gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Unter schude slash 039 findest du noch mal alle Erwähnungen aus dem Interview. Und folg uns doch auf Facebook und auf Instagram. Dort findest du noch mal andere Einblicke von uns, auch hinter die Kulissen. Und ansonsten freue ich mich darauf, dich nächste Woche wieder zu sehen, beziehungsweise dass du mich hörst. <lacht> und ähm, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Bis dahin, mach's gut, ciao.